0: Guck mal, das sieht doch besser aus. Ah, oh, das sieht sehr gut aus. So viel tut es nicht rauschen, aber ich muss das Mikrofon noch mal ein bisschen drehen. Ja. Ne? Wir zeigen hier auch immer Live-Einblicke ne? in, in, in unser Producing. Das ist immer noch, noch sehr, sehr lukas fokussiert. Ja, das wollen wir also auch nicht. Ich bin auch Teil des Podcasts. <lacht> Meinst du, man hört jetzt gerade so, dass sie das Mikrofon drehen? Oh, so, so ist gut. <lacht> so ist gut, ne? Gute Stellung. Sehr mittig. Ja. So. Das ist Nussknacker mit Lukas und Tom. Ja, willkommen mal wieder hier bei uns in unserer cozy Couch-Ecke auf dem Sofa unterm Darfst so kurz davor nicht zu fasseln? Ja, ja. Aber ich habe es gesehen. Bin ich jedes In Mal. Augen. Bin ich jedes Mal. Es ist hm. immer hm. immer wieder eine, eine geistige Anstrengung, diesen Satz zu sagen. Ja. Ist das eigentlich mittlerweile kultig, das zu sagen? Ein bisschen, ne? Ja, ja. Ist schon ein bisschen. Merch kommt bald. Merch kommt bald. Tom und ich haben auch eben darüber gesprochen, wir wollen auch ein paar Reformen jetzt hier mal anstoßen im Podcast. Ja. Äh, ne? Freut euch schon mal auf ganz frische, neue, gerade aus dem Ofen, fertige Kategorien. Ja. Ich glaube, wir, noch noch glaub, wir machen heute das letzte Mal unsere klassischen zwei Kategorien,
1: aber wir haben ähm, beide gemerkt, beim Raussuchen der Kategorien äh, war es nicht mehr ein ganz natürlicher Denkprozess. Wir Nein. mussten uns da schon ein bisschen was aus den Fingern ziehen. Es wurde so ein bisschen krampfhaft. ne? Ja, und ich merke auch, dass ich echt nicht mehr einordnen kann. Uh, ob
0: ich Sachen schon hatte oder nicht. Ja. Ich habe immer, wenn ich an Wochenjob denke, denke ich mal direkt, ist so meine erste Assoziation immer straßenfähiger. <lacht> <lacht> das ist irgendwie so, so, die, die, so der Beruf, an den ich mir so als allererstes denke und dann muss ich so, muss ich erstmal richtig rumgrübeln. Ja, da fällt mir ein, ich habe hier in
1: Hamburg noch nie so richtig diese klassischen straßenfähig Geräte gesehen. Also die 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 Autos mit den Bürsten, die sich drehen. Boah, ich sehe das richtig häufig. Ja? Ja, das findet schon statt. Ah, ja, also ich habe die sicherlich auch mal gesehen, aber so sehr, sehr, aber gut, zur Schulzeit sind die auch, glaube ich, mehr unterwegs, wenn man so zur Schulzeit, zur Schule gefahren ist, ja, morgens vielleicht, um sieben halt so morgens morgens Uhr um ja. irgendwie, dann dann sind mir die Dinger ent entgegengekommen und äh, ein Teufel würde ich tun, um
0: sieben Uhr das Haus zu verleihen. Die sind ja auch so früh immer schon am Start ja. und so. Ja. Ich finde, das ist so, so eine... So eine so eine beeindruckende Aufgabe, weil so eine ganze Stadt sauber zu halten, das ist so eine Monsteraufgabe. man muss auch sagen, die machen einen richtig guten Job. Also ich habe wirklich ja. das Gefühl, in einer sauberen Stadt zu sein. Ja. Also wirklich, so, du kannst ja in jeder 30er-Zone oder irgendwo im Wohnviertel lässt du was fallen. Also nicht, dass ich das jetzt mache, aber so du könntest da ja was fallen lassen und eine Woche später ist es halt wirklich dann nicht mehr da. Und irgendjemand wird sich ja darum gekümmert haben. Ja. Weißt du, weil wenn wir jetzt normale Passanten so durch durch die Viertel laufen, also kann man mal machen, habe ich auch schon mal gemacht, aber ist jetzt ja nicht so normaler Usus, dass man da jetzt, weiß ich nicht, dann irgendwie die, eine, eine Plastikflasche von dem ja, anderem nimmt ja. und die irgendwie in den Mülleimer wirft. Und irgendjemand ist ja wirklich dann dafür zuständig. Und das finde ich so toll, dass es äh, solche Menschen gibt. Ne? Danke nochmal ja. an euch von der
1: Stadtreinigung Hamburg. Ich hatte vor ein paar Wochen eine sehr lustige Begegnung an einer S-Bahn-Station. Da hat jemand, ähm, das war Schanze, und direkt an der schanzstation station ist ein McDonalds unten drin. Und da mhm. hat so ein Typ auch auf die S-Bahn gewartet. Und hat dann diese ganze Tüte mit, also der hatte da halt seine, seine, sein Essen drin. Diese klassische McDonalds Tüte, also richtig schon viel Papiermüll, einfach so weggeworfen und auf Boden. ja und ich habe ihn so ein bisschen entgeistert angeschaut und er war so direkt so ah ja okay hebe ich auf das war so das also es war es hat noch keine Kommunikation stattgefunden aber also ich weiß nicht ob es daran
0: lag dass ich ihn angeguckt habe oder ob er einfach so sehr schön merkte so ah nee ist schon eh ja, ja. was, was sind was sind für dich da so die Hürden also was wirfst du noch wirklich einfach auf die Straße gar nichts und was wirfst, also gibt es irgendwas zu, also zum Beispiel, Beispiel wenn ich also so
1: wenn ich einen, einen Apfel essen würde mhm. da den den Stiel ja, genau. den den würde ich in den Busch werfen genau Biomüll werfe ich auch ja. einfach so ja. Ja. weg na also bei bei Bananenschalen die werfe ich dann schon noch meistens noch in den Müll mhm. auch wenn es wahrscheinlich eigentlich keinen großen Unterschied ja, macht aber ähm, aber keine Ahnung die die sind irgendwie zu groß zu schrill das sieht man dann schon wenn das irgendwie rumliegt und sieht auch schnell sehr ranzig aus und so ein so ein Apfelstrunk den der ist halt direkt weg wenn man wegwirft so ja. Aber ansonsten werfe ich werf ich nichts auf die Straße. Ich habe auch gar nichts.
0: Also wenn überhaupt mal ein Zigarettenstummel halt. Auf die Straße? Ja, also, also das, allerhöchstens, allerhöchstens vom Club vor. oder so. Genau. Ja? Ja. Aber auch das schon ungern. Also wenn ja. ich wirklich einen Mülleimer da in Lauf hatte. Weil jeder Mülleimer hat ja auch dieses Ashtray-Vorrichtung. Äh, ja. Also Und man muss sagen, äh, trotzdem ist es theoretisch, glaube ich, besser,
1: den... Das ist eine gewagte Stellungnahme, aber ich glaube, es ist besser, gerade so vor Clubs, den Zigarettenstummel auf auf die Straße davor zu werfen, als jetzt irgendwie, wenn man davor trinkt, noch in diese in die äh, glasflasche rein oder so. Ja, ja. Weil Ich habe da jetzt irgendwie äh, mitbekommen, dass die das alles händisch quasi da ja, rausholen ja, müssen, damit Müller, das recycelt ne? werden muss. Und Stimmt. wenn das diese ganzen äh, Glas-Recycling-Arbeiter, die müssen da wirklich damit so kleinen Zangen und dann irgendwie das alles da rausfummeln, dass das recycelt werden kann. Ja. Und es ist ja eigentlich so geil, dass wir dieses Pfandsystem haben und damit, glaube ich, ähm, belastet man das schon sehr doll, wenn ja, ja, man irgendwie
0: Müll, Müll in die Flaschen wirft. Habe ich so. auch gehört. Stimmt, das mache ich auch, ganz, obwohl ich das eigentlich ja. weiß, aber das äh, fühlt sich mir immer noch besser an, weil du es hier so Ja, gut, Guter Punkt. Ja. ja, und vor allem gerade bei diesen Clubs und so, da wird ja davor wirklich konstant jeden Morgen, gerade halt am Wochenende, wird ja wirklich eine Stadtrennung, geht da wirklich durch und wenn... Ja. Also, so, Also, Kinder, werft eure Zigaretten <lacht> auf die Straße und nicht in die Flaschen. Richtig. <lacht> ja, das ist schon... Ich finde es auch krass am Jungfernstieg. Das ist ja bei uns in, in Hamburg, wir haben ja die Binnenalzer. Das ist so mitten in der Innenstadt. ist einfach so eine, ja, direkt am Wasser so ein kleines, so eine Ufer mit so Treppen, wo man sich draufsetzen kann. Mhm. Das ist am Wochenende so, so viel Müll immer. Ja. Also, das, das siehst du richtig, wie dann... Also, ich bin letztens mal immer ganz früh am Morgen, war ich dann da... Und dann hast du wirklich so Stadtreinigungsteams gesehen, die ja da mit diesen äh, Luftbläsern ja Massen an Müll da im Jahr. So, ich finde, es ist so eine große innerliche Hürde, einfach zu sagen, also zum Beispiel diese McDonalds-Tüte, ja. das, das würde mir niemals einfallen. Ne? Ja, Aber also Macht ich hab man ich einfach hab, nicht.
1: Ich habe ihm auch so richtig angesehen, dass er so auch schon mit sich am Hadern war. Der war halt betrunken und hat es weggeworfen und war so, boah, kein Bock, jetzt irgendwie noch in diesen Mülleimer 15 ja. Meter hinterher zu laufen. Aber dann so, aber der äh, war dann doch gewissenhaft genug, um das direkt wieder aufzuheben. Ja. Ich finde, es ist auch sehr assi, wenn man das macht. Also nicht nur im Sinne von, dass das total frech ist, natürlich, dass man sagt, so, oh, wird sowieso weggeräumt und ich mache mir jetzt nicht die Mühe, die, ja. äh, die paar Schritte zum nächsten Müller mal zu laufen. Da, also das ist sowieso schon eine sehr egoistische Einstellung, aber es ist auch so, also es, ich, ich finde es auch irgendwie sehr frech, so
0: sich selbst gegenüber. Ich würde mich da gar nicht mit wohlfühlen. Naja. Also es ist ja, ist ja so assi irgendwie. Finde ich auch. Nee, es ist so ja ganz, ganz komisch, aber das hat man, das ist echt so, so ein innerliches Ding, also es ist überhaupt nicht bewusst, ne? aber einfach sowas auf die Straße ist. Was ich aber fast noch
1: schlimmer finde, sind so Leute, die regelmäßig spucken, wenn die so laufen.
0: Mm -hmm. Ja, so. stimmt, das finde ich auch Das finde ich so komisch. ekelhaft. Ja. Ich habe letztens auch einfach jemanden gesehen, der einfach so, das war irgendwie so ein Besowski halt, der einfach so eine Glasflasche halt genommen hat und die einfach so zertrümmert hat auf dem Boden. Einfach so als ja. Joke. Ja. Und das finde ich ist halt nochmal, Alter, das geht halt so ja. gar nicht. ne? Vor allem wir als Fahrradfahrer. Alter, boah, ja, direkt ich so, du auch. Ganz ehrlich, wenn man, wenn man von uns aus, wir wohnen ja in Barenfeld, wenn man irgendwie Richtung Innenstadt fahren will ja. und dann an der Holzenstraße vorbei ist jetzt so ein Hamburg-Ding, ja. äh, aber das ist halt so dumm. Also, du ja, musst die ganze Zeit irgendwie Slalom fahren und um dann ja. diesen Glas waschen. <lacht> Richtige <Allmann> talk gerade. <lacht> Ja, aber ist halt auch so. Ja, klar. Vor allem finde ich so eine Stadt so, das ist auch wirklich schöner, wenn das einfach ja. nicht dreckig ist. Also wenn, wenn da nicht die ganze Müll rumliegt und so. Ich, das ist so. Ja. Also ich, ich möchte ja auch in so einer Stadt leben, wo das. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass eine
1: Stadt sauber ist, einfach auch wie diesen Broken Window-Effekt, dass Na, es genau. sonst halt noch mehr zumüllt. Wir haben es ja in Dublin gesehen, das hatte ich jetzt gerade direkt Alter, im Kopf. Das war krass. So, da, da gibt es halt nicht so viele Mülleimer irgendwie und am Wochenende, äh, wenn dann die Innenstadt voll ist, dass du du wartest da wie durch so ein Bällebad. Na, hatten wir, glaube ich, auch <lacht> schon mal gesagt, äh, durch, vor allem durch diese, durch diese einmal -Vapes. ähm die liegen da echt zu Hauf rum. Und das ist, also das ist, glaube ich, unfassbar wichtig, dass sie morgens wieder weg sind. Weil wenn du dann morgens wieder an, an einem Samstagmorgen noch so leicht verkatert, du hast sowieso so eine leichte Scheißegal-Einstellung. Ja, ja. Wenn du dann irgendwie da durchläufst und das ist immer noch alles voller Müll, dann ist, glaube ich, die Hemmung für sehr viele Menschen sehr gering, einfach wieder ihren Stuff dahin zu werfen. Und ich glaube, dann
0: sieht eine Stadt sehr schnell sehr an sich aus. Ist auch so. Alter, das war in Dublin wirklich unfassbar. Vor allem in Hamburg wir haben wir ja das geile. Wir haben so viele Mülleimer. Dafür ja. liebe ich echt. Also ja. wirklich ja fast an jeder Ecke. Also Kudos Zeit. an die Stadtreinigung. Ja, ja ganz großes Lob. <lacht> ja, ja Tom, äh, schauen wir mal hier rein in unser in, in, in unser, unser wieder, Pad. in unser wieder sehr volles Pad. Ähm, ja, es wieder einiges passiert. Ne? wir hatten jetzt wieder auch glaube ich zweieinhalb, fast drei Wochen hier Pause.
1: Ja. Mhm.
0: Was war, was war denn so bei dir? Was war denn los?
1: Ähm, ich ich war ich war in einer verfrühten Klausurphase mhm. ähm, habe vor allem Hausarbeiten geschrieben deswegen äh, war ich ein bisschen habe ich mich ein bisschen eingekerkert ein bisschen ja. Einsiedler-Hausarbeiten-Leben geführt ähm, aber war auch ganz nett also ja, ja es ist äh, ich finde Hausarbeiten sind zwar schon stressig aber auch sehr dankbar für das ähm, tägliche Maß an, an Produktivitätsgefühl, was man haben möchte. Wenn man einfach so, wenn man merkt, so ich habe jetzt hier meine zwei drei Seiten gemacht oder ich habe jetzt hier die Recherche gemacht, die ich machen wollte, dann ist immer sehr schnell so, oh, doch, war jetzt schon gut. Ist auch ja. trügerisch, weil bei mir ist dann immer so, ah, oh, ich habe jetzt schon mir irgendwie eine Struktur gemacht, das reicht schon, dann schreibe ich so 80% trotzdem an zwei, so zwei Tage davor erst. Ja. Aber ähm, es äh, tut trotzdem immer ganz gut, sehr schnell diesen diesen Produktivitäts-Produktivitätsbestätigung äh, diese Podi Produktivitätsbestätigung
0: zu haben. Ja. Und gerade seitdem es ChatGPT gibt, ja, 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 auf jeden <lacht> muss Fall. man auch sagen, äh, da tippt man aber nicht. Ja, kann ich jetzt ne? auch nicht von falsch sprechen? Also ja, natürlich. <lacht> Ganz Ehrlich, wer das gerade nicht benutzt, ist auch ein bisschen blöd. Ja, ja, ja. Und wir haben es groß gemacht. Wir haben es groß gemacht, <lacht> ja. Wir haben, wir haben davor schon geredet im Podcast, bevor das hier so uh, abgeht. Okay. Da wollte ich, ich habe nämlich jetzt was, was gehört
1: und zwar ähm, <lacht> durch uns. <lacht> äh, äh, kurz, äh, kurzer äh, Themensprung. <lacht> nee, nicht Themensprung, sondern äh, kurzer BWL-Justus-Talk. Ich habe ich hab gesehen, dass die Google-Aktie komplett eingestürzt ist. Und ich habe mal so kurz recherchiert, woran das liegt. Und ähm, vermutet wird, dass äh, die haben ja ihre eigene AI ähm, ja, ja, quasi nochmal präsentiert. Und die soll theoretisch jetzt Konkurrenz zu ChatGPT sein, nur dass die halt auf die Live-Daten aus, ähm, aus den Browsern halt zugreifen kann. Und das wäre halt der Game Changer. Das, wär ne? das hat halt anscheinend gar nicht funktioniert, deswegen ist es halt ja. auch gedippt so, aber. Also ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das funktioniert. Genau und wird. und ich, ich, ich äh, bete zu allen verfügbaren Göttern, dass es bis zu meiner Bachelorarbeitabgabe, ja, genau. <lacht> bis zu meiner Bachelorarbeitabgabe soll es bitte ähm, noch keine guten Systeme geben, die äh, die so AI erkennen. Ja
0: genau, weil sonst ja. alles eingegeben. Ja, ganz ja, ehrlich. Ja, ja ich glaube, wir lassen uns da nicht nochmal das Feld so groß aufrollen, weil ich glaube, es ist gerade eh in aller Munde. Aber du ne? hast es eingetragen, du wolltest noch irgendwas zu sagen, Was Genau, ich, ich wollte nur nochmal darüber reden, dass ich es witzig finde, weil wir haben ja darüber geredet und ich, ich weiß noch, als du mir das erzählt hast, also an der oder in der Folge, ich glaube, das, ich weiß nicht, vorletzte Folge, glaube ich, war, wo wir mhm. darüber geredet haben. Mhm. Da war das ja echt noch kein großes Ding. Also, da hast ja. du mir auch davon erzählt. Ich kannte das noch gar nicht. Und ich finde es so krass, wie das jetzt so heftig durch die Decke geschossen ist. Also, ich meine, ich weiß noch, genauer da vor, vor zwei Folgen ähm, haben wir auch so darüber geredet, so im Sinne von, ah, krass, das wird jetzt bestimmt kommen und so. Und es ist ja wirklich genau so eingetreten, ja. wie wir es auch so ein bisschen prognostiziert haben, dass das ja. einfach echt ein heftiger Game Gamechanger ja. ist. Also
1: Das hat jetzt in den letzten zwei Monaten über 100 Millionen neue Nutzer bekommen. Das ist irgendwie eine fast doppelt so
0: hohe Wachstumsrate wie TikTok oder so hatte. Und das ist ja auch ja, komplett durch die Decke gegangen. Ne? Genau, das habe ich nämlich auch gesehen, diese Zahlen, das, äh, auch im Vergleich zu anderen großen Brands. Alter, ich finde das richtig, richtig, richtig heftig irgendwie. Ja. Also ey, auch gerade in der Schule und so, das wird jetzt schon so viel verwendet. Ja. Also mir, auch meine Mitbewohner haben auch erzählt, jetzt hier, als sie in der BIP halt saßen, guckst du wirklich nach links, rechts, auf jedem PC ist irgendwie ChatGPT offen. Ja. Also das ist so insane. Es ist halt auch einfach das mega wirklich gut. Wirklich also klar, es
1: kann einem jetzt noch nicht so Hausarbeiten komplett schreiben, aber gerade für... Für Leute, und da ähm, zähle ich mich auch auf jeden Fall dazu, die voll Startschwierigkeiten haben für solche Arbeiten, es ist mega, mega nützlich, einfach mal ChatGPT zu fragen, was jetzt ja zum Beispiel eine sinnvolle Struktur für das und das Hausarbeitthema wäre. Mhm. Und wenn du dann einfach schon mal weißt, okay, das sind meine ersten fünf, sechs Kapitel oder so, dann kannst du halt schon mal mit der Recherche anfangen, weil sonst... Geht es mir zumindest oft so, dass ich vor so einer Hausarbeit stehe und erstmal so, oh, wo fange ich an? Wie äh, strukturiere ich mir das jetzt, dass ich da irgendwie einen guten Workflow habe? Und dann, ähm, dann grübel ich darüber eigentlich viel länger nach, als einfach zu starten und dann viel effektiver eigentlich so eine Hausarbeit schreiben zu können. Und in dem Sinne, also klar, ich würde mich nicht beschweren, könnte die jetzt auch die ganze Hausarbeit ja. schreiben, aber wenn die einfach schon mal sagt, ey, Macht, diese Gliederung macht mega Sinn, dann das, ist, das nimmt einem so viel Arbeit ab, um, ja. um einfach
0: reinzustarten und in diesen Workflow zu kommen. Also. Das ist schon, schon richtig, richtig geil. Genau, geil, aber letzten Endes ist ja trotzdem auch total trügerisch, ne? weil es ja. geht ja gerade auch bei Gliederung erstellen, das ist ja häufig so der Prozess von so einer Hausarbeit oder einer Bachelorarbeit oder was, ähm, der ja auch am meisten Beschäftigung mit dem Thema auch erfordert, weil du ja. also letzten Endes skippst du dadurch natürlich auch voll den wichtigen Prozess, um es selbst zu lernen, ja. muss man ja. ja schon auch sagen. Also wenn du dann die Gliederung hast, dann beschäftigst du dich halt noch mit den einzelnen Punkten, aber ja. trotzdem ist ja die Gliederung eigentlich das Meisterwerk an solchen Arbeiten. Ja. Deswegen ist es halt so, Händisch, ne? weil wer weiß, wenn dann in fünf Jahren alle Leute ihre Gliederung damit gemacht haben, ob die dann die Themen überhaupt wirklich durchdrungen haben und verstanden ja. haben. Ne? Wobei ich jetzt bei mir auch gemerkt habe, ähm, bei
1: meiner Gliederung jetzt für die letzte Hausarbeit, mh, dann habe ich halt mit den ersten zwei Kapiteln angefangen und bin dann quasi von diesem vorgeschlagenen Weg so ein bisschen abgewichen, weil ich dann halt, wenn ich im ersten Thema drin war, dann wieder andere Sachen interessant fand und dann nochmal andere Unterthemen eingeschoben habe und so. Aber wie gesagt, einfach dadurch diesen, diesen Startschuss zu bekommen, wenn man wenn man halt nicht genau weiß, wo man anfangen soll, dann danach geht das ja auch meistens relativ flüssig so und dann wenn man ja. erstmal drin ist im Thema, dann hat man auch seine eigene Gliederung fix. Ja, ich wiederhole mich, aber gerade für, für den für den, äh, für wirklich die, die ersten paar Wörter, um einfach anzufangen und wirklich zu schreiben, mhm. ist das schon äh, eine sehr große Hilfe. Ja,
0: ja, ich bin gespannt, wie das da, wie das da weitergeht. Wir, wir werden es ja. live verfolgen. Ja, und ich glaube, es kommt jetzt auch
1: noch so viel wilder AI-Scheiß. Ne? Also man hat Jetzt halt diese ganzen ähm, äh, Voice-Fake-AIs, die äh, AIs, die Bilder machen, äh, ja, die genau. Beats für einen äh, schreiben, die Musik für einen schreiben, die komponieren können. So, das wird so, so, so groß werden ja. und so schnell groß werden. Jetzt zum einen natürlich auch sehr beängstigend, aber zum anderen freue ich mich gerade richtig drauf, ja. weil ich glaube, das bietet erstmal, zumindest so in der Wachstumsphase bietet das richtig viele Möglichkeiten, um ne neuen coolen Scheiß irgendwie damit mitzumachen.
0: Ja. Genau, ich glaube auch. Das hat total auch seine seine Chancen irgendwie, wenn man das halt so ein bisschen im ja. Zaum hält, ne? Ich fand's auch jetzt auch so in der Tage schon so, wurde das jetzt auch schon erwähnt, ne? Das ja. ist echt so, dass das wirklich jetzt sogar dieser ja. krasse Durchbruch das ist schon, in, schon interessant. Ähm, ja, und gerade auch mit den Bildern, ne? Vielleicht wer es auch gesehen hat, wir haben jetzt äh, ein neues Folgenbild beim letzten Mal auch gewählt von der Folge 27. Ja. Auch AI-Generated. Also ja. wir haben irgendwie gesagt, äh, mach uns ein Folgenbild für eine Podcast-Folge mit der Zahl 27 ja. in dem und dem Design und der und der Stilart. Ich weiß nicht mehr genau, was wir eingegeben haben. Und das ist halt dabei rausgekommen. Ja. Und das ist jetzt ziemlich auch unser neues äh, Ding. Ja, machen das wir doch diesmal auch machen so. Machen wir diesmal auch. Mal sehen, was uns bei der 28 rausgespuckt wird. Ja.
1: Und richtig viele Universitäten und Hochschulen bieten auch schon Seminare dafür an, ne? dass man damit ah, ja. Umgehen kann und whatever. Weil es ist, glaube ich, auch der richtige Weg, weil man kann als Hochschule auch nicht sagen ähm, wir, wir verbieten das oder so, weil das kannst du nicht kontrollieren.
0: Nee, du, kannst Und, nicht, ähm, du kannst es auch nicht, du kannst es glaube ich auch nicht
1: erkennen. Aber das ist vor halt allem mit gepaart mit ganz vielen anderen Seiten, die so plagiatsicher umschreiben. Zum Beispiel im Grunde theoretisch muss man, äh, was das reine Schreiben angeht, kaum kaum mehr groß was was machen. Du lässt dir einfach deine Gliederung irgendwie von ChatGPT schreiben. Der spuckt dir dann äh, schon ein Fazit oder eine Einleitung oder was aus und oder zu einzelnen Kapiteln was aus und das ist dann, das kann anscheinend jetzt schon sehr gut erkannt werden, weil das auch schon ein Muster verfolgt. Mhm. Aber das ballerst du einfach nochmal in, ich weiß nicht mehr genau, wie die Seite heißt, in dem Sinne, äh, sieht aus wie Google Translator, so ein bisschen, das schreibt ein bisschen um, dass das halt plagiatsicher ja, genau. ist dann so dann. und dann hast du es auch und ich kann verstehen, dass man am Anfang sagt so, oh, das ist aber doch irgendwie auch Mogeln und so oder, äh, oder ja, keine Ahnung, nicht mehr das der ganze schon. Arbeitsaufwand. Aber ich glaube, das ist ein bisschen der falsche Ansatz, weil das ist nun mal eine, eine Technik, die man, auf die man jetzt zugreifen kann, die aber das Niveau von von so Arbeiten gar nicht, gar nicht mal runterziehen muss. Also nur weil der Arbeitsaufwand des Schreibens an sich irgendwie dir äh, ein bisschen abgenommen wird gibt das, glaube ich, auch super viele Möglichkeiten und super viele neue Reize um um sich dann in bestimmte Themen tiefer
0: äh, zu hm. vergraben und so. Genau, ich glaube, der Anspruch müsste jetzt einfach zu sein sein zu sagen, das ist ja in Grundschulen oder in Schulen wird das ja auch schon verfolgt. Ja. dass gesagt wird, wir versuchen jetzt nicht sowas wie iPads oder so aus dem Unterricht zu verbannen, sondern es ja. ist halt da, die Technik ja. ist da. Ja. Man muss eher gucken, wie man das jetzt einarbeiten kann und äh, das auf so ein neues Lehrlevel bringt. Ja. Also, ne, sich jetzt komplett vor diesen ganzen neuen Technologien zu versperren, das ist ja. halt ist das sowieso lebensfremd und ähm, dann muss man halt eher sagen, okay, dann, weiß ich nicht, versuchen wir das Niveau anzupassen, dass wir sagen, okay, wir machen dafür jetzt die Hausarbeitsthemen schwieriger oder so, ähm, um zu sagen, okay, ihr dürft halt diese Tools verwenden. Mhm. Ne, oder es gibt ja zum Beispiel jetzt auch ganz viele Unis, die sagen, wir machen einfach jetzt Open-Book-Klausuren. so, Aber ja. da, dann, wir passen halt die Aufgabenstellung an. Genau, und und das ist ja auch so, also das Niveau kann dadurch auch einfach steigen. So, wenn du
1: beispielsweise eine, eine Bachelorarbeit, du hast eine Bearbeitungszeit von sechs Wochen oder so, ähm, und äh, wenn du das davor aufwenden musstest, wo, wo viel Zeit einfach in, äh, in, ins Schreiben und in die Recherche äh, eingeflossen ist und, und du dann trotzdem aber nur die Oberfläche des Themas bearbeiten konntest, kannst du jetzt halt viel tiefer direkt in die in die ganze Materie reintauchen. Ja. So, es wird den Arbeitsaufwand am Ende nicht, nicht ändern, wenn einfach das Niveau von den, von den Arbeiten angehoben wird und genau. das ist glaube ich am Ende auch äh, ein
0: totaler Mehrwert für, ja. für alles. Ja, genau, es besteht halt die Chance, dass halt einfach halt viel hochqualitativere Sachen ja, bei ja. Sachen rauskommen. Ja. Ich glaube, das Problem ist immer nur, dass halt dann diese Abhängigkeit dann da vorhanden ist. Ne? Ja, Weil und halt
1: diese Übergangsphase von wegen das Niveau. Wie wie schafft man das jetzt, dass das Niveau wirklich proportional zu den Möglichkeiten äh, steigt? Ne? Wenn ja, Leute genau. nicht damit gut umgehen können, aber das Niveau steigt schon, dann ist es unfair denen gegenüber. Genau. Wenn das Niveau aber noch zu niedrig ist und äh, es gibt einfach schon viel mehr Möglichkeiten, dann ist sowas wie eine Bachelorarbeit auch keine Hürde mehr so. Richtig. Und ähm, das ist halt sehr schwierig, irgendwie zu balancen miteinander. Aber ich glaube, ähm, so Langfristig gesehen ist es, ist es richtig geil. Also, langfristig gesehen wird es einfach viel hochqualitativere, ähm, auch so kleinakademische Arbeiten geben, wie ja. halt Bachelorarbeiten, Hausarbeiten oder Facharbeiten in der Schule oder so. Hat man ja auch schon geschrieben und so. Das waren ja auch schon richtig interessante Themen, aber da ging es einfach nur darum, dass du richtig zitieren kannst und eine richtige Struktur hast und halt eine wissenschaftliche Arbeit richtig machen kannst. Aber das Thema an sich ist ja fast hinten übergefallen, so ein mhm. bisschen, ne? Und äh, ich glaube, da das ist auch für die Schüler richtig geil, wenn wenn die sich ein Thema raussuchen und nicht mehr den übelsten Stress schieben, wie wie die jetzt den ganzen Inhalt zusammenbekommen, sondern einfach sich richtig, richtig gut über ein Thema informieren können und dann vielleicht
0: auch da voll die Begeisterung für entwickeln können. Ja, richtig. Ich glaube auch, dieses, diese Abhängigkeit, klar, kann man dann sagen, okay, dann haben wir halt irgendwelche... Leute, wenn da keine Technik mehr da ist und äh, das alles ausfällt, dann sind die halt völlig los, weil das alles so Fachidioten sind, die quasi ja. nur arbeiten können, wenn sie Internet haben, wenn das da ja, ist, wenn ja. das, wenn das. Aber ich glaube, das ist ja irgendwie auch schon immer so ein bisschen da gewesen. Damals war es dann halt so, okay, äh, weiß nicht, dann gab es vielleicht Papier ja. und, und äh, Kulis neu oder so. Und dann wurde vielleicht gesagt, das ist jetzt so gerade so ein Gedankenspiel, <lacht> ne? dass man halt zum Beispiel gesagt hat, okay, ja. krass, äh, wenn man jetzt so mit den Kulis äh, seine Arbeiten schreibt, dann ist es ja auch viel einfacher. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ne? Aber so, ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen am Zahn der Zeit. Also ja. man muss sich sowieso auf sowas einstellen. Und das, ja. Aber es ist natürlich auch immer ein, ein Prozess. Ja. Also es wird jetzt auch einfach kommen und wir haben einfach gerade das Glück, dass wir halt das in der in dieser Phase dieser sind, wo, wo das Niveau sind. noch so niedrig ist, ja. aber die Möglichkeit so hoch. Was heißt das Glück? Andererseits besteht halt auch einfach die
1: Gefahr, dass jetzt in unserer... Ähm, akademischen Laufbahn halt das Niveau dann noch so rasant angezogen ja. wird, dass es uns halt noch sehr stark beeinflusst und wir aber vielleicht trotzdem nicht schaffen, ähm, proportional dazu unsere Skills mit eben diesen Tools zu verbessern und, und sich damit irgendwie vertraut zu machen.
0: Ja, genau, das kann auch sein. Wobei ich ja. glaube, dass sie da wahrscheinlich eher restriktiv vorgehen. und dann ja, eher denke erstmal. ich auch. Also ich habe jetzt
1: auch keine keine Sorgen irgendwie für meinen Bachelor oder so. Aber ich glaube, zum Beispiel ähm, sollten sollte ich oder sollten wir jetzt irgendwie noch einen Master danach machen? Ich glaube, dann äh, in zwei Jahren ist es schon wieder ein ganz ganz anderer Schnack. Das kann ich mir auch gut
0: vorstellen. Ja, mal sehen. Ja, gespannt. jetzt haben wir doch nochmal äh, ausgeholt, aber es ist auch gerade einfach auch ein großes Thema. Ja, das es ist auch, super spannend. Es bewegt. Es also, bewegt. Die letzte Lanz- und Precht-Folge ging ja auch komplett darum, auch wieder sehr spannend. Ja, ich glaube, wir sind auch beide gar nicht so mega technikaffin, was
1: was sowas angeht, aber trotzdem begeistert einen das halt auch voll. Ne? Ja. Aber ich würde ja. schon sagen, dass ich da, also
0: vielleicht jetzt nicht affin, aber mich, mich beschäftigt das schon. Also ich interessiere ja, mich auch auf so Videos ja, und ja. so. zu. So. Schon, schon immer interessant, was so was so abgeht. Ja, ja, ja. ja. nächstes Thema. Ähm, ich war in Köln. Ne, vor, oh. vor zwei Wochen. Kille. Kille, Kille. Vor zwei Wochen,
1: aber was ist in falschen Zeit da. Hier letztens war doch erst der Elfte ja. gestern, ne? Ne, vorgestern. Elfte. Hey, ist immer Elfter, ist das dann? Elfter ist Start, ja. Nee, ist, aber Elfter, Elfter. Elfter, Elfter und dann Elfter, Zweiter ist dann, glaube ich, nochmal Start der der, äh, der hoch Hochsaison so. äh, quasi. Ach. Aber ich bin auch kein K Karnevalist. <lacht>
0: Cannibalist. Ja, ja ich habe auch gesehen, dass äh, im WhatsApp-Status die ersten Leute sich da verkleidet haben und so. Äh, interessant, geht jetzt wieder richtig los. WhatsApp-Status? Ja. Ist wirklich, ah, ja, ja sehr sehr
1: cool. Ich habe nicht geguckt, ob es irgendwas bei mir im WhatsApp-Status ja. gibt. Aber das wäre genau die Plattform, wo verkleidete Leute ja. eigentlich sich wohlfühlen sollten.
0: Nee, aber ich war letztes Wochenende da und auch da hat man schon die karneval die einflüsse äh, nicht unerheblich gespürt. Also die Leute sind da wirklich schon verkleidet über die Straßen gelaufen. Ne? Das ja. ist ja halt wirklich das ist Köln ne also das war, war echt interessant oder alle Leute da die ganze Zeit nur am Kölsch saufen ähm, wusste ich es auch gar nicht also ich meine hier in Hamburg wären wir haben auch schon so unsere lokalen Biers oder so aber ich würde sagen so wir trinken halt hier schon auch ja. immer noch so normal Pilz oder was aber ja. in Köln ist echt ja, wir haben halt so, unsere eigenen Pilzmarken halt irgendwie äh, genau. Astra Holsten und so und so ja aber in Köln das ist so das ist auch so die Identität ne? richtig dieses Kölsch trinken in jedem Kiosk zehn unterschiedliche Arten ja. wir haben auch so eine Aufgabe gemacht da jetzt so möglichst viele Kölscharten durchzuprobieren ja. alle lecker mein Gott kannst du die so wegtrinken ja. und äh, die sind auch tückisch die sind tückisch, ja. ja. Die verheißen nichts Gutes. Schmecken total lasch eigentlich so vom Geschmack her. Aber dann hauen die da trotzdem 4,8 Promille da um die Ohren. <lacht> die geht aber auch schnell da. Ja. also und wie jedes Glas gefühlt nur zwei Schluck. Ja, ja genau. also Und dann immer diese, ich wusste ja auch gar nicht, Kölsch muss ja auch auf Kölner Boden gebraut worden sein. Sonst darf sich gar nicht Kölsch nennen. Das ist Das ist richtig stark. Nicht. Und... Ähm, ja, das war war fantastisch. Also dachte ich auch nochmal, Köln wirklich eine, eine richtig schöne, lebenswerte Stadt. Also das war jetzt das erste Mal, dass ich richtig da war. Wir waren ja damals, war ich damals schon ein paar Mal da wieder zur kommen, als ich noch meine Hochgaming-Phase habe. Aber dann hat sich wirklich mein mein Radius, in dem ich mich in Köln bewegt habe, beschränkt auf diese Brücke mit den ganzen Schlössern, den Hauptbahnhof, <lacht> den KFC am Hauptbahnhof und das Messegelände. Ja. Ähm, und ansonsten kannte ich die Stadt noch gar nicht richtig. Aber jetzt haben wir mal so richtig hier, äh, ich habe halt Freunde besucht, ja, aber die ganzen äh, Stadtviertel da alle, die fußläufig erreichbar waren, abgegrast. Und dann hier äh, Ehrenfeld und Sülz und die Südstadt und äh, beim Barbarossa. -Platz. Schön die ganzen Studiviertel. Genau, die ganzen Studiviertel. das andere natürlich alles nicht gesehen. Aber das war auch das, was ich ja, <lacht> was ich auch sehen wollte. Ja. Und ähm, ach, so schön, ne? Da sagt, da sagt der Hase dem Fuchs noch Hallo. <lacht> ja. Also echt unfassbar, aber auch wieder. Auch wieder der Dorfmoment, ne? Ja. Das ist halt echt... Vor allem, weil ich vor allem, wenn man halt auch aus NRW kommt. Ja, genau. Ja. Dann da nochmal besonders, weil dann die ganzen Münsteraner ja. dann irgendwie auch alle da rumlaufen. Ja. Und, äh, Aber ich fand es auch witzig, wie, wie viele Stadtviertel, die es da gab, die konnte man echt so eins zu eins so vergleichen mit Stadtvierteln hier. Ja. Es gibt dann so diese Juppie-Viertel, so das ist dann in Berlin, das ist das Prenzlauer Berg, hier ist das Eppendorf und da ja. ist es dann Ehrenfeld. Ja. Und dann gibt es noch diese ganzen Szene-Viertel, die so ein bisschen abgeranzter sind, so... Also, es ist echt, echt total total witzig, wie, wie man das so vergleicht. Wann feiern wir eigentlich mal Karneval in Köln? Haben wir noch nie gemacht. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Es wird, wird Zeit. Es steht immer noch die Einladung. Es steht immer noch die Einladung, ja. Hier, Dingens. Wie hießen die nochmal alle? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Es es schon lange Einnahmen her. kriegen wir jetzt hin? Ach oh Gott. Naja, ja. Kurz zum Hintergrund. Tom und ich waren vor, das ist jetzt sechs Jahre. Sechs, sieben Jahre her irgendwie. Ja waren wir auf so einer Jugendreise und haben da eine äh, Gruppe Mädels aus Hennef kennengelernt, das ist irgendwie so eine Stadt bei Köln und äh, haben uns dann herzlich eingeladen zum Karneval. Bis heute nichts stattgefunden. Ja, wir, wir wurden eingeladen, es gab eine WhatsApp-Gruppe, das hat dann einmal irgendwie ein Jahr nicht hingehauen,
1: aus irgendwelchen Gründen und seitdem... Ähm haben wir auch natürlich keinen Kontakt mehr. Aber wir sind trotzdem noch sehr überzeugt, dass die Einladung steht. Naja, also den Schlafplatz <lacht> haben wir, glaube ich, immer noch sicher. Ja, genau. Es wurde <lacht> es wurde angekündigt, genug Platz für alle. Können alle hier pennen. Und dann gehen wir da... Speis und Trank
0: wurde angepriesen. Ja. Äh, bis jetzt davon nichts gesehen. Also, ja. leere versprechen. So, so läuft das da wohl in Köln. <lacht> ah ja, ne? <lacht> so freundlich sind sie also. Ja. Ja, das, das müssen wir uns echt mal, echt mal geben. Das muss wirklich... Dass du noch weißt, woher die kommen. Also ich wusste irgendwo bei Köln, ja, aber hatte, nicht in Köln. Doch, das. doch. Ich hatte, ich hatte irgendwie ja. diese, der, dieses Dorf, ist mir noch ja. in Erinnerung geblieben. Ja, da hätte ich mal richtig Lust drauf. Ja. Mal schauen. Vielleicht klappt es nächstes Jahr. Dieses Jahr werde ich nicht ja, Dieses schaffen. Jahr schaffe ich es auch nicht. Also ich bin äh, jetzt auch zu Nice, nah, ja auch in einer Woche bist, schon wieder. Bist du eventuell in Münster? Nee, ich bin nicht in Münster. Ha, ich ich habe äh, überlegt, das zu planen, aber es wird irgendwie auch keiner mehr. Nee. Hier in Hamburg wird ja auch ein bisschen Karneval gefeiert, aber das ist natürlich nicht, nicht zu vergleichen. Ja, aber es heißt hier nicht Karneval. Ne? Wie heißt Doch, das? in Hamburg heißt es auch heißt Karneval. Auch Karneval. Ah, ja. Ich glaube, man sagt Fasching? Fasching. Nee, Fasching sagt man im Süden. Naja. Also in, in Baden-Württemberg, Bayern und so. Mhm. Ich glaube, da sagt man Fasching. Ich glaube. Ja, stimmt.
1: Ja, nee, nee du hast recht. Ich wäre ich wär fast in, ähm, äh, über die Zeit äh, hatte ich überlegt, in, in Mannheim zu sein. und dann. Ah ja, da wäre es wieder Fasching. Fasching gewesen.
0: ja Genau, ja. Da war es dann Fasching und ich glaube es ist im Osten so im DDR äh, nicht in der DDR, aber so in den Bundesländern, die damals DDR in waren den neuen, in, den neuen in den neuen Bundesländern Bundesländer. genau. Ich glaube da ist es auch Fasching sogar.
1: Ich meine, ah, ich habe keine so. Ahnung. Ich finde auch es gibt so ich, so ein paar Sachen, wo ich nicht verstehe, warum das kein einheitlicher Begriff, Begriff ist. Sowas wie Kirmes, Send, Dom, warum hat das zig verschiedene Begriffe, und vor allem das sind ja, ja alles Markt. so, ja, das sind ja vor allem alles so, ähm, so so Wanderzirkusse quasi in dem Sinne, die, Wanderzirken, ich weiß nicht, ob das hier äh, in, in Hamburg auch so ist, ob das auch, äh, oder ob das immer derselbe Betreiber ist, der da alles wieder auf- und abbaut, ähm, aber sonst äh, sind das ja auch einfach diese diese LKW-Kolonnen, die da mit ihren Achterbahnen irgendwie durch die Gegend fahren und zwischendurch mal äh, was weiß ich, ob es jetzt eine Kirmes oder ein ist, halt aufbauen und das sind ja eigentlich immer dieselben Leute, die das, dasselbe Produkt bieten und in verschiedenen Städten das Produkt anders nennen und das einfach
0: einfach ja. seit seit immer so ja aber ich glaube da das, blickt doch auch niemand durch ja weiß ja auch nicht mehr ne ja. heutzutage aber ähm, ich finde es aber irgendwie gar nicht so schlimm ich man sagt nicht. halt so, okay, es ist halt der Hamburger Dom, dann weiß halt, ah, hier heißt es Dom. schlimm und... finde ich es auch nicht. Naja. Aber ich frage mich da manchmal, wie wie sowas kommt. Weil eigentlich haben die
1: das ja voll in der Hand, die Leute, die so rumreisen und das machen. So, es ja. ist ja nichts, so, als würden die Stadt kommen. So, nein, 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 hier nennen wir das aber so. so das, das kommt ja von den Leuten, die die das aufbauen. Ich weiß gar nicht, wie dieser Name ist. Die hätten ja die komplette Macht, einfach nach Münster zu fahren, da eine
0: Kirmes aufzubauen, das Kirmes zu nennen. Ich glaube nicht, dass sie diese Macht hätten, doch. <lacht> <lacht> ah, Tom, haben wir schon immer so gemacht, dann machen wir auch weiter so. Na gut, so <lacht> stick to the traditions. Ja, was war was war sonst so los? Noch... Nee, gestern, 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 gestern Alter, gestern war ein richtig schöner schöner Abend und Tag. Wir haben äh, wir, haben, wir haben hier mit äh, zehn Leuten bei uns in der WG, haben wir schöne Sushi gerollt hier und eine Menge an Sushi haben wir auch Alter, gerollt. Wir haben ne? viele Sushis gemacht. Also ja. ich glaube bestimmt an die. 15 Rollen. Also <lacht> waren auf jeden ja. Fall gute 15 Kilo Sushi. Ja, ja, das war richtig viel. Ja. Das hat auch richtig gut funktioniert. Ne? Das ja. war das ist so eine nice Aktion gewesen, weil dann saßen wir da schön alle um den Tisch rum, ja. alle hier die Sushis gerollt und dann, dazu haben wir so japanische Musik gehört. Und dann äh, Edamame gab es auch noch. Und äh, wie heißt das hier? Ich wollte gerade Wirsing sagen. Nee, Ingwer eingelegt. Wasabi. Wasabi. Ja. Natürlich auch die obligatorische Wasabi-Challenge. <lacht> das gehört ja. auch dazu. Äh,
1: ja, da können wir eigentlich eine Umfrage zu machen. Ist Wasabi scharf oder nicht? Weil gestern gab es dann eine kleine kontroverse Meinung. Nein, eigentlich nicht so kontrovers, nur eine Person hatte eine falsche Meinung. Ja. Ähm, so. Und zwar, dass Wasabi nicht scharf wäre. Also offensichtlich ist es scharf. Sagen, also es ist offensichtlich scharf. Es ist eine andere Schärfe als Chili oder Pfeffer oder so, aber es ist auch offensichtlich scharf. Und diese Person man kann auch ähm, beim Namen nennen, Lorenz, kann kein, kein scharfes Essen essen, aber Wasabi geht voll fit.
0: Also das soll ja. mir mal jemand erklären. Ja, also da blicke ich auch nicht so richtig durch, was da bei, bei seinen Geschmacksknospen Komm, da irgendwie falsch gelenkt Kann's ist. Kannst vergessen. You can forget it. You can forget it. Ha? Also ich kann auch wirklich überhaupt kein Schaf essen. Ich hasse Schaf. Ich mag Schaf sehr gerne, aber ähm, ich bin
1: jetzt auch nicht so ein komischer ähm, Schaf-Ultra, der so übertrieben scharf essen kann. Ich mag wenn ich mag scharfes Essen, aber ich mag es nicht, wenn es zu scharf ist. Also, also sehr schnell wird es mir zu scharf, aber ich,
0: ich mag immer, also ich finde scharfes Essen schon richtig geil. Nee, das sehe ich gar nicht so. Also für mich gibt diese Grenze, ich finde pikantes Essen geil. Pikantes finde ich für mich genau die richtige, der richtige Grad. Also sobald es in Richtung scharf geht, bin ich echt raus. Also dann, ich schmeckt dann ja nur noch scharf. Zerstört da irgendwie alles Geschmack im Mund, es tut weh. Ähm, ich möchte dann weinen und äh, äh, mich zurückziehen. Das <lacht> yeah. gibt mir gar nichts. Also, dann schwitzt du auch rum. Versager. So. Ja. <lacht> Voll unmännlich.
1: Mensch. Nein, also, keine, das. Dass du keine halbe Scoville aushalten kannst.
0: Ach, Scoville, ey. Nee, halbe Scoville. Ist halbe mal, Million. Das ja ja. ja so, wollte ich ja nicht sagen. Völlig unchristliche Werte, die man da immer benutzt. ne Ja. ja äh, Da
1: geht übrigens auch noch mal ähm, die Empfehlung raus für ein Interviewformat auf YouTube. Einige werden es kennen, ist sehr bekannt, aber gestern kannten es ja schon nicht wenige. Und zwar Hot Ones heißt das, wo einfach ähm, Leute interviewt werden, während die äh ja, ich glaube Chicken Wings essen die einfach mit 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 zehn verschiedenen scharfen Soßen, die immer schärfer werden und die essen die quasi pro pro Frage wird quasi eine wird quasi in die schärfere Soße gedippt und dabei dann quasi die die Fragen beantwortet. Und das geht halt in solche absurden Höhen, Was? dass sie halt wirklich nachher einfach am, am Schwitzen und am Weinen sind, teilweise auch am Reihen. Aber halt ähm, tolles Format. Äh, nein, das ist teilweise am Reihen, das war dann hier wie dieser Typ von von Jackass, der hat sich wie die schärfste Soße einfach in die Augen danach noch, nachher noch ge, gegossen und musste so also los cool. und heulen. so. Aber das ist schon sehr verrückt, aber es ist ein sehr gutes Interviewformat. Das kommt sehr, sehr sehr, sehr gute Gespräche dabei eigentlich rum. Also, okay, kann man Kann man sich sehr gerne mal anschauen. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ja, na gut. Gut. Das war, war eine Empfehlung von Tom hier. Ja, auf jeden Fall haben wir danach im Sushi noch Mr. Bean geschaut. Wir ja, haben
0: Mr. Bean geschaut. Das war so unfassbar witzig. Und da äh, werfe ich euch direkt mal meine Kategorie ein, weil das ist nämlich auch meine Kategorie von etwas sehr nicem. Mr. Bean, Leute, schaut es euch mal wieder an. Es ist, es ist, ich würde sagen, bei, bei 98 von euch ist es zu lange her, dass ihr das letzte Mal Mr. Bean ja. geschaut habt. Deswegen, äh, ist es wirklich unfassbar witzig. Das ist schon sehr lustig. Wir ne? haben, wir, wir haben, Mr. Bean macht Ferien. wir waren alle so richtig überzeugt davon, weil es war, der Film ist auch nicht zu lang, weißt du, es ist jetzt auch nicht so ein zweieinhalb Stundenbrecher, wie es auch heutzutage. ja heutzutage so ist. schönes 90-Minuten-Häppchen. 90-Minuten-Häppchen, ja. ne? Zusammenhängende Geschichte, hier Ende gut, alles gut, er ist doch noch am Strand angekommen, haben sich alle gefreut und weiß ich nicht. Es ist schon einfach auch eine ultra spezielle Art von Humor, ne? Ja. Wo ich auch mal, wo ich auch dachte, gibt es Leute, die das nicht witzig finden, habe ich mich so währenddessen gefragt. Also ist das so oder ist das einfach so? Ich würde mich halt auch lustig. gar nicht so als
1: Mr. Bean Fan bezeichnen, aber es ist schon lustig. Ja,
0: genau. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt krasser
1: Ultra bin. Also zum Beispiel so diese diese, äh, diese ähm, die Mr. Bean Serie, die habe ich nie so gefühlt. Diese Zeiten. Äh, ne, nee, auch die 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 alte Serie. War das eine Serie oder war das einfach nur so kurze Sketches, die mal gezeigt werden? Das Diese Zeichentrickserie, die finde ich auch trash. Ähm, aber die Filme sind, sind echt nice.
0: Die, also die sind schon ganz gut. Kann man sich gerne mal anschauen. Ja, es ist so, es ist so richtig leichte äh, und seichte äh, Ablenkung und Unterhaltung. das ah. ist schon, schon wirklich sehr gut gewesen. Ja, wir saßen dann hier, das war auch voll süß, wir saßen hier auf dem äh, äh, Sofa, <lacht> <lacht> saßen wir wie ich mit äh, zehn Leuten hier vorne welche hier auf dem Sofa und dann einfach Mr. Bean geschaut. Ja. Schön war's. Nee, war schön. Ich merke
1: gerade, das wird so eine richtige Schnackfolge. Für die nächste Folge brauchen wir mal wieder so ein richtig, so ein richtiges Thema.
0: Ja, weil Ch ChatGPT war eben, da war wow, das ging schon tief. <lacht> ja. Nee, aber <lacht> wenn wir, wenn wir nur alle drei Wochen hochladen, so, dann, dann müssen wir auch erstmal wieder aufholen. Dann,
1: wir kommen immer gar nicht dazu tief in ihren Thema. <lacht> nee, da müssen wir auch
0: liefern dann. Wir ja. erleben einfach immer ein bisschen zu viel. <lacht>
1: Ich, äh, wolltest du noch was dazu sagen, sonst hau ich direkt meine Kategorie hey, einfach hinterher. Haus hinterher direkt, da haben äh, wir das. Ich habe, ich hab das USB-C-Kabel, und zwar nach der hoffentlich,
0: ja, Vereinheitlichung, die jetzt demnächst mal. Boah, ich glaube, genau das hatten wir schon. Ah, fuck, ah. ich hab's sogar gesagt. Aber das ist wieder der Moment, wir mehr. Ist es, Zeit, ist es Zeit für neue Kategorien? Ja, komm, nächste Folge, versprochen. Da müssen wir nochmal richtig brainstormen. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, äh, tragt sie gerne an uns heran. Ja, okay. äh, wir können dann mal wieder so ein Umfragetool machen. Äh, Hauen wir bei Spotify mal in die Bio rein. Und wenn ihr da eine gute Idee habt, dann schreibt einfach mal da drunter in die, in die Antworten. Und dann schauen wir mal, ob wir da was Gutes bei rausfinden. Oder tü tüfteln wir mal das Nettes Ich möchte das also noch
1: kurz begründen. Denn ähm, wir sind zwar irgendwie erstaunlicherweise meistens in, in, in einer Bubble, wo ähm, Apple zumindest keine ganz klare Mehrheit hat. Und trotzdem ist es mir jetzt in der letzten Zeit ein paar Mal passiert, dass ich irgendwie bei Leuten zu Hause war und ich wollte immer mein Handy aufladen und man so, aus hast du ein Ladekabel? Was für eins? USB-C? Ne, sowas habe ich nicht. Mag ich nicht. Mag ich nicht sowas. Aber Ich finde auch ein bisschen. Ich möchte einfach,
0: wenn ich nach dem Ladekabel frage, dass ich dann auch das richtige Ladekabel bekomme. Ja, genau, stimmt. Diese Nachfrage, die wird sich dann einfach in zwei Jahren erledigt haben. Ja. Ne? Hast du ein Ladekabel, zack, Ja. ist da. Ja. Das stimmt, das wird echt richtig gut. Da freue ich mich auch drauf. Aber ich finde es auch ein bisschen lost, wer kein USB C-Kabel zu Hause hat, oder? Also, so eins davon kannst du schon mal da haben. Ja, 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 eigentlich schon. Vor allem, ich denke mir auch, ich habe so, also ich weiß nicht, ich habe ja auch meine Kopfhörer und so. Irgendwas von meinen Geräten hat hat schon USB-C. Also, ja, vor allem, ich glaube, die ganzen, ähm, ganzen Apple-Leute.
1: Apple-Laptops und iPads und so, die sind mittlerweile auch usb c ne? Selbst
0: Laptops, ne? Ja, auch ja.
1: Ja, ja, ja. Ach, praktisch. Naja, müssen wir nicht, wenn es sowieso schon gesagt worden ist, muss jetzt auch nicht mal noch platt getreten werden. Ich, ich freue mich einfach drauf. Hm aber das wird ja wahrscheinlich noch dauern, ne? Wie ja alles in dieser Bürokratie. <lacht> so. Ja. Ich hatte letztens noch ein sehr angeregtes Gespräch über Bürokratie. Wir hatten ja schon mal den de, die Empfehlung ausgegeben für diese Sonderfolge von Lage der Nation. Mm. Ähm, aber äh, ich habe letztens hier von Lutz van der Horst so einen kurzen Sketch gesehen, wie er ähm, zu so einem, äh, weiß nicht zu so einem Ingenieur gegangen ist, der für Windmühlen irgendwie zuständig ist. Mm. Sagt, ja, was was müssen wir denn hier machen um eine Windmühle? Ähm, zu bauen. Du meinst Und, Windrad? Äh, <lacht> Lost. Ja, ich meine Windrad. Natürlich meine ich Windrad. Ähm, nee, da wollte ich einfach ein richtig gutes hab Ein richtig gutes Mema wieder. <lacht> <lacht> ähm, genau, ein ne Wind, ne, ne, ne Windrad. Und diese Mengen an, an Ordnern und an Papier, die dafür nötig sind, ich was glaube, an diese zehn Ordner, ne? Na, viel mehr. Es waren irgendwie, das waren irgendwie knapp 50 Ordner, die dafür gebraucht werden, um die halt an verschiedene, ähm, Stellen und an verschiedene Behörden zu schicken. Und der Sketcher hat quasi damit geendet, dass, äh, Lutz van der Horst eben, äh, in diesem Verein da so eine LKW-Ladung, oder äh, nicht LKW-Ladung, aber so, so halt so wirklich so 50, 60 Ordner einfach so ins, ins Büro geschickt hat. Und dann hieß es so, ja, äh, nett gemeint, aber während wir diesen Antrag stellen mit diesen 50 Ordnern, bis der durch ist, kommen wieder neue Formulare, die vonnöten sind, dass in der Zeit des Antrags die nötige Menge an Papier sich fast verdoppelt. Und das muss man sich, das muss man sich mal ausmalen, wie, wie, wie dumm das ist, dass
0: während du einen Antrag stellst, der Antrag einfach immer und immer komplexer wird. Naja, und ich, ich meine, das ist zehn Jahre auch, ne, fünf, fünf Jahre meinte fünf ja. Jahre fünf Jahre
1: brauchst du eigentlich Minimum bis und, um Windrad zu bauen, ja, bis das, das ist, steht. das ist so krank. Das kann nicht sein. Und vor allem ne, hier äh, unser ähm, Minister für Digitalisierung ne, ist
0: Lindner auch, ne? der sich das auf nee, die Fahne geschrieben das hat. Das nicht, äh, nee, Lindner ist ja nur Finanz. Ich glaube, ist das nicht Wissing? Volker Wissing, Verkehr und Digitalisierung? Ich meine... Ja. Ja, ja, hat der ja, Verkehr und digitalisiert? Doch, ich glaube, das gehört zusammen. Ja, auf jeden Fall ist es Infra ja auch so. Ein, er ist auf jeden Fall bei und der so. bei der FDP. Ja, ja.
1: So, und, ähm, Einer von den Gelben. Genau, die, die haben sich das ja irgendwie groß auf die Fahne geschrieben. Aber irgendwie kommt da ja auch noch nicht so wirklich was. Und ich habe letztens einfach mal so so ein äh, kein kein tiefgründiges Gespräch, aber einfach mal das Thema ein bisschen äh, mit meiner Mitbewohnerin äh, äh, plattgetreten. Wie scheiße ich es finden würde, wäre ich dafür zuständig, weil... So klar, Digitalisierung ist offensichtlich richtig wichtig und würde für, für alles Zukünftige so eine große Rolle spielen, aber es ist ja so ein exponentieller Zuwachs an, 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 an Dokumenten, die du dig, äh, digitalisieren musst, dass, dass ich jetzt schon... Ohne, ich bin natürlich null im Thema drin, aber dass ich jetzt schon so das Gefühl hätte, wenn ich mich da versuche hineinzusetzen in die Lage, denke, okay, während ich das digitalisiere, kommen solche Mengen an, an Dokumenten dazu, dass man, dass der egal mit welcher, mit welcher, mit wie vielen Leuten man das eigentlich bearbeitet, man kommt da gefühlt nicht mehr hinterher, ja, wenn es ja. für einen Windrad <lacht> Fünf Jahre dauern, ja, wie hundert Ordner. Schau, wer soll das machen? Äh, keine Chance. Das wer ist soll ist das machen? Das ist einfach los. So krass. Ähm, und da muss ich auch sagen, kein FDP-Fan, aber wenn die es wirklich, wenn, also ich gehe nicht davon aus, aber wenn die es schaffen, den Ziel von wegen bis zu 2024, haben die eine Digitalisierungsreform durch und das wird gemacht, dann wäre ich schon ein bisschen ja. stolz auf die.
0: Ich glaube, das Problem dabei ist, dass du es halt einfach als Regierung auch nicht so in der Hand hast. Also zumindest, ja. ich habe jetzt gerade nochmal ein Video über Berlin gesehen. Das war auch ja. sehr spannend. Von Apropos dir. Berlin, da müssen wir auch eigentlich nochmal kurz. Ja, ist nicht ja. gut gelaufen. dann. Ne? Nicht gut gelaufen. Gut, nächstes Thema. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber so kennen wir Berlin ja.
1: Diese klassische ähm, Mitte-Konservativ-Rechts-Gepolte-Stadt.
0: Äh, ähm, äh, ne Ja, <lacht> Natürlich zieht Berlin nicht zu vorbei. vorbei ne? Also ja. auch im Osten. Ne? Ja. Nein Spaß. Aber ähm, das ist das Wort Hipster, ein Fremdwort. Ja richtig. <lacht> so können wir Berlin. Nicht. Ich habe auch eine Karte gesehen, auch so von den Wahlergebnissen von der Zweitstimme. Glaube ich ist halt auch legendär. Ne? Ja. Diese ganze Mittebereich, alles voll Grün und Rot. Ja. Guckst nach außen alles Schwarz oder ja. ganz außen, ich weiß. Ähm, Ah, ich habe jetzt vergessen, wie da der Bezirk heißt, aber da bei Marzana, so die Ecke, alles ja, im, im ja. Nordosten, ist sind also auch so ein paar blaue Bezirke dabei ja. gewesen. Also ja, wirklich, es ja, ist ja echt das absurd, ist was von um der Stadt abgeht. Vor verrückt. allem das Problem bei Berlin ist ja auch wohl, also egal, wer da jetzt gerade an der Regierung sitzt, die sind da so krass die Hände gebunden, weil ja. jeder Bezirk ja. eigentlich noch komplett einzelne Regierungen hat. Und das mit den Zuständigkeiten, das ist da so schlimm irgendwie geregelt, dass du da, du kommst da nicht durch. Also es gab wohl mal eben den Skandal, dass eine Laterne, an irgendeinem Platz, die war halt kaputt, weil die dauerhaft geleuchtet hat. Also tagsüber hat die auch geleuchtet. Und du hast die nicht ausbekommen. Also weil das einfach auf den Ebenen <lacht> gescheitert ist. Also der also der, der, der damalige äh, da muss man nicht mal austreten. Bürgermeister hat sogar irgendwie, also hat so ein Statement abgelassen, so wie, ich krieg diese Laterne nicht aus. So, der Bürgermeister, so der, der hat diese Laterne Aber nicht Aber ich muss sagen, das,
1: also, also hat er das auf Twitter oder so gemacht? Ja, auf Twitter. Weil ja. das, ist, das ist ja schon ein legendäres Statement so, von so einem Bürgermeister. Sorry. Ja, Leute, ich habe alles Stadt, versucht.
0: Liebe Stadt, ich kriege die Laterne nicht aus. Ich kriege
1: die Laterne nicht aus. Ich habe alles in meiner Macht stehen, <lacht> ja. äh, getan, aber es ist, es ist nicht möglich. Mir ja. sind, wir sind die Hände gebunden. Ja wirklich, Leute, ich
0: kann den Stecker <lacht> nicht ziehen. Ist... Ja, also wirklich, ja. das ist so absurd. Deswegen, ich glaube, es ist auch echt frustrierend, da in Berlin zu regieren. Hier, der Müller war das, der, der ah, Mann, ja. von der SPD. Ja, ja aber ähm, ich glaube, das ist eben auch genau das Problem hier bei uns generell mit der ganzen äh, Verwaltung und Digitalisierung. Dass das einfach immer ja. an diesen Zuständigkeiten, wir haben uns da so reingeritten. Ja. Und äh, das ist jetzt irgendwie alles so ein System, was zwar irgendwie steht, aber einfach so langsam ist das Deswegen, es wäre glaube ich echt eine Meisteraufgabe oder eine Meisterleistung, wenn das jetzt die FDP schafft, das hinzubekommen. Aber ich glaube, das ist fast impossible. Ich habe nicht, wie du da rauskommen willst.
1: Ich habe diese naive, ähm, diese naive Meinung, dass äh, das, ist, das ist vielleicht auch ein wildes Statement immer wieder, aber wenn ich, ich behaupte, dass wenn man nur die Hälfte von diesem Zuschlag für 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 die Verteidigung, also diesen sind Milliarden Zuschlag, wenn man denen einfach davon die Hälfte genommen hätte und direkt in komplett Digitalisierungsreformen also hätte. Aber es nur Geld.
0: Ich glaube, das Problem.
1: Ja, aber es sind ja auch also davon kannst ja Leute einstellen, die das machen. Wer so, du kannst, also jeder kann ja Dokumente einscannen. Ja, aber ich glaube, kann, das, dafür brauchst du ja keine keine Fortbildung oder so. Ja, aber
0: ich glaube, das Problem ist ganz häufig eher so diese diese rechtlichen Geschichten. Ja. das alles in irgendwelchen Gesetzen verzahnt ist, dass du für den Antrag, da ist dann die und die Behörde für zuständig und die darf dann aber das nicht machen und dafür musst du dich extra bei denen melden. Ich glaube, das ist eher das Problem, als, da diese, als diese, das ist jetzt an digitaler Infrastruktur, also fehlt es bestimmt auch, aber ich glaube, das ist nicht mal das größte Problem. Ich hatte einfach
1: diese naive Meinung, dass wenn wir da einfach mal richtig Geld reininvestieren, dass sie das in wenigen
0: Jahren sowas ja. von gelohnt hat direkt. Da müsstest du halt einfach mal, finde ich, so ein einen, so einen Riesenunternehmen, einfach wie so, so ein IT-Unternehmen, Weißt du nicht so... T-Systems, oder wer auch immer, für sowas, für solche ja. Aufgaben ja. so, wer das in die Hand nehmen könnte. Ja. Du, genau, denen kannst du mal diese 50 Milliarden zuschieben. Ja. Und einfach sagen, so Leute, Deutschland reformieren. Ja, fände ich, fände ich, no joke, ich fände es fair. Ja. Wenn das, ja. wenn das
1: ein, unter, wenn das so ein riesiger IT-Gigant ist, die wirklich sagen, ey, wir, wir, wir,
0: machen das jetzt in drei Jahren fertig und kostet dafür aber halt irgendwas ja. nettes, achtstelliges. Das ja. Nett. ja. Aber dann hast du ja halt wieder das Problem mit der föderalen Ebene. Dann hast du ja halt 16 Meinungen, weil da 16 Bundesländer jetzt irgendwie alle irgendwie wieder ihr ja. eigenes Süppchen brauchen und dann sagt Hamburg, wir, haben wir als Stadtstaat wollen, aber das ist so und so. Und dann die Frage wird, also boah, ich, das muss so sch schrecklich sein. Ich hab, bin so froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Zehnstellig, by the way, ne? Bitte? Zehnstellig, 10. Zehnstellig, by the way. stimmt. Das ist dumm. Richtig dumm, Alter. <lacht> <lacht> ja, macht ja nichts. Ähm, aber dazu noch wollte ich nur noch ganz kurz was sagen. Ähm, ich habe mir jetzt vor zwei Wochen oder so Wohngeld beantragt.
1: Mhm.
0: Und da, äh, absolut positiv Beispiel, gibt es eine Internetseite, kannst du alles dich durchklicken, und nur deine Daten eingeben. Wohngeld? Hinterab und für Wohngeld. Es gab jetzt diese Wohnre Wohngeldreform ab 1.1., dass so viel ja. mehr Leute Anspruch auf Wohngeld haben. Wer hat <lacht> da alles Anspruch drauf? Ich habe da gerade... Also ich habe da Anspruch Spruch drauf, glaube ja. ich. Okay, Also da so. haben alle eigentlich. Also es geht immer darum, einfach, wenn deine Miete im Vergleich zu deinem Nettoeinkommen zu ja. hoch ist, kriegst du halt Zuschuss vom Staat dazu. Okay. Und da haben jetzt einfach viel mehr Leute, ähm, ja, Anspruch drauf, irgendwie die, nicht die Studierenden die jetzt BAföG gehalten oder so, aber ja. ja. gibst du Wohngeldrechner, das kannst du da eben kurz angeben ja. und dann siehst du genau, wie viel du wahrscheinlich bekommst. Der Antrag, und obwohl ich in einer Vierer-WG wohne, musste ich dann auch einmal die ganzen Mietverträge von allen anderen und so, ja. aber konnte ich alles hochladen per PDF, hinterher Unterschrift konnte ich auch einscannen. Also es hat okay. richtig gut funktioniert, muss ich mal kurz einmal sagen, das haben sie echt gut gelöst. Ja. Und, ähm, gut, Bearbeitungszeiten der 22 Wochen. <lacht> das ist ein Problem, aber Christian du nach, nach äh, also nach. Ja, immerhin
1: haben auch. wir schon unsere 200 Euro äh, Winterzuschuss bekommen. Richtig. <lacht> ja. Äh, nein.
0: ja. wir sind jetzt hier auch schon wieder bei 46 Minuten. Das ging ja, aber wir wollten vorbei. heute
1: eine knackige Folge machen und vor allem wollten wir eine knackige Folge machen mit Hinblick auf eine diesmal nicht so, ähm, weit in der Zukunft, äh, liegenden nächsten Folge. Das, jetzt äh, einmal, auch. Äh, wir machen neue Kategorien, ein kleines Brainstorming, was wir da an, an Kategorien und vor allem, was wir auch an, an großen Thema machen, weil jetzt, äh, ich bin durch mit Klausuren. Ich glaube, bei dir ist gerade auch erstmal noch
0: äh, oder demnächst wieder ein bisschen entspannter. Ja, bei mir ist es gerade auch erstmal entspannter. Genau, und dann, ähm, dann, dann, dann haben wir auch wieder Zeit. Und es ist auch nicht, es ist trotzdem ja noch nicht Sommer und Festivalsaison, das heißt, ja, wir ja. sind auch viel da. Apropos Festivalsaison. Nee, können wir nichts zu sagen okay. eigentlich. Können wir noch nichts zu sagen. Können wir noch nichts zu sagen. Ja. Aber es ist in der Mache. Ist in der Mache. Wir ja. nehmen wir euch mit. Gerade gerade ist ja die komplette Zeit, wo die ganzen Tickets gebucht werden. Ja, also toll, ich liebe ja. das eigentlich auch, finde das ganz geil, weil ja. man schmiedet gerade richtig die Pläne für den Sommer. Das ja, das ist schön. bei mir ist es halt diesen Sommer ein bisschen
1: anstrengender, weil ich halt nicht genau weiß, wann meine Klausurenphasen sind im, im Sommer, wann ich meine Bachelorarbeit schreibe und sowas. Das ist so, weil die ganzen. Die ganzen Festivals haben wir ja jetzt schon das genaue Datum, was auch me mega gut ist. Sie will auf gar keinen Fall ein Ticket kaufen, wo ich das Datum nicht so weiß. Aber so, ich, ich, äh, ich hätte ganz gern, dass sich die Hochschule ganz gerne mal an den, an den Festivalzeiten
0: noch ein bisschen orientiert. Finde ich auch. Da ja. kann man mal an die Unis nochmal ran. Ja, ja, ja. <lacht> Äh, ich ja. wollte noch eine kleine Sache erzählen, noch ein Anekdötchen, bevor das so lange her ist, äh, weil ich das jetzt vor einer Woche, glaube ich, gemacht habe. Ich habe vor drei Jahren oder so mal Töpferkursgutschein Töpferkurs Gutschein bekommen. Mhm. Den habe ich jetzt endlich mal eingelöst und davon wollte ich noch kurz berichten. Ja. Das war eine fantastische Sache. Das war erstmal in Hamburg, war das so eine, in so einer richtig schädigen, wer weiß, vielleicht kennt ihr mal von euch, die Bildstraße. Mhm. Das sieht wirklich aus wie so ein orientalischer Markt. Also es sind alles so offene Lagerhallen, wo über davor äh, irgendwelche Waren stehen, welche alten ausgesanderten Waschmaschinen und ja. Teppichverkäufer und daneben dann irgendwie so einen Dönerladen, also es ist wirklich irgendwie shady, aber irgendwie hat's auch was, also es ist mhm. irgendwie ganz interessant, so von der Stimmung her, kann man sich richtiger einfach auch Rummel. So, Richtiger Rummel. Kann man sich auf jeden Fall mal geben und irgendwo dazwischen war dann dieses mega hipstermäßige, yuppie töpferkurs studio dann wir dann da oben rein und dann nach da oben richtig gute heile Welt erstmal welche veganen Nashis nehmen, hast einen Tee ja. angedreht bekommen, du hast du ganz lieb begrüßt, dann auf der Toilette lagen dann überall, weißt du, auch so so Darmpflegeprodukte und Handcreme, weißt du, konnte sich so richtig ausstatten, dann haben wir eine Schürze umgelegt und dann saßen wir da zu zehn in diesem Raum und jeder hatte halt eine Drehscheibe, also es war ein Töpferkurs an einer Drehscheibe und das ist so legendär, dieses Töpfern, also Erstmal hat sie dann da einmal sowas vorgemacht, ne? Also du kriegst du diesen Tonblock erstmal auf deine Scheibe. Mhm. Und dann kann, also vor allem ging es da jetzt halt so darum, einfach Gefäße zu machen, weil das ist ja. erstmal so einfach, Einfachste, ne? Weil Gefäß kann ja eine Schale, ein Teller, ein Becher, eine Vase, es kann ja alles Mögliche. Ist ja immer eigentlich so ja. erstmal dieser grobe Grundaufbau, ne? Dieses, ja. du hast halt einen Block, machst dann ein Loch ein. Ja. Und dann, je nachdem, wie du den Rand gestaltest oder wie breit oder wie flach, alles kannst du hinterher alles machen. Und dann hat sie das dann erstmal so vorgemacht, ne. Das war auch so richtig, so richtig klassisch. Einfach so inken hieß die. Ja. Und es ist halt so, das ist irgendwie, weil es schon hat irgendwie auch so ein bisschen immer so ein sexual vibe, muss ich sagen. Dieses Video da, der dann diesen Ton, dings da ist da und dann auch so. So ein bisschen so, ich hatte sie immer so verglichen mit Doris von türkischer Anfänger, weil es dann ein bisschen so dieses, so, und jetzt nehmen wir den Ton und bearbeiten den und wir lassen den Ton selbst entscheiden, wohin er, äh, <lacht> was für ein Gefäß er werden möchte und dann, oh, jetzt machen wir erstmal den großen langen Penis und dann, dann musst du ja erstmal dann so einen großen Turm bauen. Das hat sie auch so gesagt? Ja, hat sie so
1: gesagt. Oh nein. ja, ja
0: wirklich. Und dann halt immer, und dann nochmal Wasser dazu und sie haben mit, mit die ganzen Rücken da reingelegt. Das ist aber so, also hat irgendwie auch sowas, weil dann hast du dann da wirklich diesen Zylinder da in deiner Hand, der sich dreht. <lacht> ja, da musst du halt zuerst... Ja, und da musst du zuerst halt erstmal so, so, so eine große Spitze bauen und die machst du dann quasi wie so, so klein zu so, so einem Flatschen mhm. und dann steckst du halt oben deinen Finger rein und deinen Finger ziehst du dann so nach außen während des Drehens. Und es gibt einfach so viele Bewegungsabläufe, die einfach alle so... so also that's what she said, mäßig sind, weil du <lacht> musst deinen Finger so richtig in diese Masse reinstecken und dann und spüren, wie dich der Zinger, Finger da reinzieht in dieses, weißt du, weil du durch diesen Sog irgendwie wird dein Finger auch so rein. <lacht> das bei so einem Commentary Leute, das wird zu viel. <lacht> ja, das war auch wirklich viel. Ich muss zwischendurch nicht so in mich reinlachen irgendwie so. und dann ist mir dann nämlich dieser dieser Zylinder auch oben immer abgebrochen und sie so, Oh Penisbruch bei Lukas. <lacht> Oh Gott, es war so witzig und dann, aber es hat übertrieben Spaß gemacht. Also es ist richtig geiles Handwerk. Ja. Und dann habe ich da auch so ein paar, ein paar Formen rausgebaut. Die werden da jetzt noch gebrannt. Und Dann kriege ich immer eine Nachricht, wenn es fertig ist und dann werden die die zugesandt. Also ja, richtig tolles Hobby. Ich glaube, das kann man so richtig, da kann man richtig reingehen ins Töpfern. Ich denke
1: mir auch, dass das ein richtig tolles Hobby ist. Das was mich da aber immer ein bisschen abschreckt, abschreckt ist, dass es so, also erstmal ein Zeitinvestment ist, aber Du musst dich dann danach auch wieder so richtig sauber machen. Deine Klamotten sind dreckig. so Das ist immer so. Aber das finde ich eigentlich
0: ganz schön, weil es hat sowas Handwerkliches. Sowas, ja, ja genau
1: auf jeden Fall. Aber es ist kein Hobby, was man so mal
0: kurz in einer freien Minute so einschieben kann. weil nee, Das stimmt. Du musst dich schon richtig hinsetzen ja. und so. Und dann, das stimmt. Das ist schon aktiv. nächstes irgendwie. Investment wird eine, wird eine Töpferscheibe. Wird eine Drehscheibe. Ja. Ja, das Problem ist, ich glaube, die Drehscheibe ist gar nicht so teuer. Der Ton ja auch nicht. Das Problem ist eher dieses Brennen. Dass du so Brennofen ah, ja. Hast ja nicht mal eben kann ja hier nicht meinen mein Ikea-Backofen auf 1200 Grad hochstellen. Und dann diese Farben und so, dass ja. ich glaube, das ist halt... Deswegen, das ist voll das geile Konzept bei denen gewesen, weil du töpferst halt nur, ja. dann kannst du auswählen, welche Farbe das bekommen soll und alles. Und dann äh, brennt die dir das und dann ist es halt hinterher fertig. Kannst du auch in die Spülmaschine stellen und so. Also ja. ist, voll okay. gut. Und das, ich glaube, das zieht auch gerade, ich meine, es gibt ja gerade auch voll die Riesen... Hast du das, das schon ist, mitgenommen? Also hast du den Nee, nee da? das kommt jetzt erst in zwei, drei Wochen, so also ja, ja. fertig. Aber das ist ja auch gerade voll das große Ding. Ne? Ich glaube, gerade auch in dieser ganzen Yuppie Szene und so, alle am Töpfern. Alle am Töpfern. Ja, ja. Ja, Mensch. Aber Leute, falls ihr mal die Gelegenheit bekommt, macht's. Es macht wirklich, es macht wirklich Spaß. Ja. Ich wollte das jetzt gar nicht so erzählen, nur mit diesem Sexual Vibe eigentlich. Was war halt auch so, aber es ja war halt irgendwie echt witzig also es hat auch, hat auch war geil hat auch so von der <lacht> Tätigkeit immer wirklich Spaß gemacht so ist zu formen und so ist schon abgefahren ja habe ich noch nie gemacht aber ähm, ich bin mir sehr sicher dass es mir sehr viel Spaß ja. macht, Vor würde. ist es schon auch echt was Neues also das ja. hat man so auch echt noch nicht gemacht so von dem wie das so funktioniert und so ja. und auch also einfach sehr viel so satisfying so im, im so von dem auch wie sich das anfühlt also auch so wirklich ein, so also ein angenehmes Gefühl diesen Ton eben sehr so zu formen genau auch so dieses so dann weil es dreht sich und dann hältst du irgendwie kurz was daran und dann, also ich glaube, deswegen ist auch nicht ohne Grund dieses Töpfern häufig in diesen satisfying Videos. Ja, man hat drin. halt so
1: den, man man sieht so direkt, was man macht. Man hat so eine sehr schnelle Reaktion auf das, was man ja, macht. Ja,
0: genau, weil es halt so krass formbar und ja. so das ist. Es ist echt ein, ein cooles Material. Ja. Äh, wollen wir noch äh, ja. Wochenjob einmal? Ja, kommen wir noch die, die Wochenjobs und dann äh, ja. muss ich auch zum Friseur. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, du hattest den Wochenjob tatsächlich schon mal. Ich möchte ihn trotzdem noch mal sagen. Um, und zwar wäre ich gerne mal Synchronsprecher. Bin mhm. ich auch gestern noch mal bei Mr. Wien drauf gekommen. Auch ganz Hallo. gerne ganz gerne mal Synchronsprecher für so eine Rolle, die nicht so wirklich spricht, sondern
0: so ein bisschen anders verbal kommuniziert. Ja, so, so Geräusche ich glaube, macht. Ist, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr lustig. Ja, ja, ich glaube, das macht auch richtig Spaß. Ja. Wir hatten das letztens, hatten wir so einen Spieleabend hier und ein Kumpel von uns... Grüße geht raus an Henrik, hat die ganze Zeit so Sounds einfach gemacht, so während des Spielens. Und so, wenn jemand gewürfelt hat, hat er immer so, oho, gemacht. Also voll unbewusst. Und die ganze Zeit hat er so kommentiert mit so Sounds. Wow. Und <lacht> Und irgendwann ist <lacht> uns das so aufgefallen, weil jetzt am Anfang war es einfach die ganze Zeit nur so voll die Stimmung. Und irgendwann ja. ist uns so aufgefallen, dass er das die ganze Zeit so gemacht hat. Immer so, Wahnsinn. Wow. Oh. <lacht> Ach nee. <lacht> ja. Das war so witzig irgendwie. Also, damit kann sie auch so viel erzeugen mit solchen Sounds. Toll. Ja. Ja, mein Wochenjob, äh, Festival-Host, hatten wir eben schon angeschnitten. Ich würde gerne mal äh, ne, bei so Festival ja. mit mitarbeiten, weil ich glaube, es ist ganz cool, dass du so ein einmaliges Event ähm so durchplanen kannst. Und das ist jetzt ja. auch nicht so, es ist ja trotzdem nur ein Wochenende oder trotzdem nur eine ja. Woche. Das heißt, du, du machst einfach nur eine sehr, sehr, sehr große WG-Party quasi. Genau. Mit ein bisschen, mit deutlich mehr Orga. So. Richtig, genau. Ja. Natürlich mit mehr Orga und so, aber es ist so ein bisschen, es ist jetzt auch nicht so auf länger Frist, Du musst jetzt hier nicht für die nächsten 20, ja. 30 Jahre was planen, sondern kannst halt sagen, okay, ja geil, dann bau du doch irgendwie ein Palettenmöbelstück da für die Chill-Ecke. Es muss ja auch alles nicht perfekt sein. Also so, ja. ich würde gerne mal bei so einem so so einem, so einem kleineren 1, 2.000-Leute-Besucher- festival Dafür so mitarbeiten, ja. was so richtig safe-made ist. Du kriegst einen Akkuschrauber und irgendwie ein paar Schrauben und Holz in die Hand. Und dann wird gesagt, so ey, bau du mal bitte die Mainstage oder so. Ich habe
1: da, ich glaub, ich das hab das da macht richtig Bock. Ich habe da noch was, was gut ins Thema passt, was ich sagen wollte. Und zwar ähm, äh, plane ich ja äh, gerade mal wieder eine, eine WG-Party. Mhm. So ein bisschen äh, Start in, in dieses Jahr. Ich glaube auch so eigentlich äh, mehr oder weniger die erste WG-Party dann dieses Jahr. Mhm bei um, well, Hoppenfest gab es schon, aber um, und ich habe für für diese WG-Party habe ich um, Ahoi Brause angefragt, ob die uns sponsern oh, wollen. Oh, stark. Und? Um, ja, pass auf. Die haben uns ja nicht hops genommen. Uh, die sind noch sehr klein. Ich habe die halt auf Instagram, habe ich denen eine Nachricht geschrieben. Um, haben die auch gelesen. Kam keine Antwort. Die haben auch sehr wenig Follower. Also es ist noch relativ frisch und die versuchen ja gerade die Marke so sehr jung zu machen und so wieder hinzumachen. Die haben jetzt eine große neue Marketingkampagne mit diesem Typen, der wie vor zehn Jahren da ähm, diese Edeka-Werbung gemacht hat, mit sehr, sehr geil. Ah, ne, dieser mit, Typ. Mit der ist jetzt, äh, genau, der ist jetzt bei äh, Ahei Brause. Also man merkt richtig, die wollen, die wollen ein jüngeres Publikum haben und äh, Ahei Brause ein bisschen zu so einer hippen Marke machen. Und ich dachte mir so, ey, die haben irgendwie nur so 10.000 10 Follower auf Instagram, mega die gute Gelegenheit zu, zu sagen, so, ey, ich mache eine WG-Party, 50 bis 100 Leute oder so, ähm, ne, schickt uns ein paar Goodies vorbei und wir sorgen einfach dafür, dass es äh, viele Fotos gibt, wo ihr drauf verlinkt seid, äh, ihr könnt Fotos äh, für euren eigenen Instagram äh, benutzen, wir lassen euch die ja. zukommen, ihr könnt gerne einen unabhängigen Fotografen noch vorbeischicken oder sowas, ja. ähm, dass ihr irgendwie ein bisschen Content habt, ähm, ha aber war, ha bei mir war im Hinterkopf so, ah, zwar, die wollen zwar gerade so ein bisschen jünger werden mit der Marke, ähm, aber bis äh, bisher war in deren äh, also zumindest so wie ich das gefunden habe bei den ganzen Posts kam äh, kam so der der Konsum mit Alkohol quasi war bei denen so gar kein Thema das und so, ich wusste schon ah, so okay es kann natürlich sein dass sie es halt gar nicht wollen dass das so ein dass das bei denen ins, 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 äh, ins Image so mit reinfließt deswegen dachte ich okay kann ich kann ich verstehen wenn die dann sagen so nee sorry das das passt einfach in unsere ähm, in unser Markenverständnis nicht rein hätte ich voll verstanden stattdessen haben die Nachricht gelesen zwei Stunden später kommt eine Story deren Instagram-Account. Um, wir, wir sponsern eure Party,
0: nee. <lacht> Gewinnspiel. Wow. Und ich denke mir so, ach ihr Wichser. ich hab das doch gerade <lacht> gefragt, so ich
1: hab das doch gerade gefragt, so sag doch einfach, so dann probiert das doch mit uns aus und probiert das, aber wieso denn jetzt direkt ein Gewinnspiel? Ja, gibt doch dem, also, gibt doch dem jetzt Ideenbringer jetzt, schick, ja, jetzt Party. Schick uns, jetzt. jetzt schick uns doch jetzt einmal so eine Box vorbei mit irgendwie ein paar Ahoy Brausetüten, ja, ja. so und und keine Ahnung was, so wir hätten euch dann schönes Ding zusammen gebastelt, aber jetzt ist das direkt so ein, so ein, so ein Gewinnspiel, was ihr da gemacht habt. Menschlich enttäuscht von Ahoy Ja wirklich enttäuscht, weil wirklich 10.000 Follower, die werden jetzt nicht mit Nachrichten überflutet, die können wirklich noch gut auf so eine Nachricht antworten, ja, ja? und da steht gelesen drunter, wenn ich keine zwei Stunden später kommt so eine, auch so eine richtig billige Story, einfach so, die hat, man hat richtig gesehen, die ist das nicht seit, schnell die ist seit zwei Wochen geplant, das ja, ist einfach ja. nur so, okay, wir machen jetzt irgendeinen Instagram-Standard uh, Real uh, Overlay so, und packen da rein hier in den Hintergrund so, wir sponsern eure Party irgendwie zwei, drei Emojis rein, fertig. So, ja. ne? Und dann so, ihr schreibt einen Kommentar mit eurem besten Kostüm, blablabla. bla, bla, bla. Ich So, oh Mann, ey, so, so probiert es doch wenigstens erstmal aus. so Es kann doch nicht sein, dass ich euch jetzt gerade erst auf die Idee gebracht habe. so ja. Und offensichtlich ist es jetzt ein Ding, dass man Alkohol
0: trinken kann, so um Achölibra ja, ja. damit zu mischen. Das, ich war ich war echt ein bisschen sauer. Aber guter Punkt, dann schreibe ich das auch nochmal beim Gebündenspiel runter für unsere Feier. <lacht> ey, es, es war jetzt am Sonntag vorbei. So, ist
1: jetzt schon also vorbei. gestern, gestern war es vorbei. Ja. Und äh, ne meine Mitwohner und ich haben auch beide da äh, rein kommentiert kam keiner, wir haben es nicht gewonnen. Ich bin sehr enttäuscht. Ahoi, Brause. Mit euch gehen wir keine Werbepartnerschaft ein. Esser jetzt halt gut. Wollte gerade sagen, also doch, jetzt für den Podcast. <lacht> für den Podcast
0: kann ich mir ja schon gut vorstellen. Ja. ja, das war's äh, diese Woche. Jetzt äh, drückt mir so langsam auch die Blase und die Zeit. Und die Zeit. Um so. 15 Uhr, äh, Friseurtermin. Kurz die Rauschunterdrückung und dann äh, entlassen wir euch auch. So. Tschüss. Tschüss.